0: À la fin des années 1920, il était techniquement possible de voyager en avion d'un océan à l'autre au Canada en un peu moins de 20 heures, et de façon sécuritaire, à bord de petits avions. Mais il n'existait pas encore de véritable compagnie aérienne transnationale. Devant le manque d'initiative du secteur privé, le gouvernement canadien décide de prendre lui-même l'affaire en main. Il assemble de toutes pièces la TransCanada Airlines, aujourd'hui Air Canada à partir de petits transporteurs régionaux qui ne comptent généralement qu'un ou deux petits avions. En 1939, un premier vol civil transcanadien avec passagers et plusieurs escales devenait ainsi possible enfin.
1: Je préfère... Le vol de 1939, qui était ce qui était le premier vol transcontinental avec passagers pour Trans Canada Airlines.
0: Récemment, on a refait le trajet étape par étape. Un ancien pilote de ligne, Christopher Brown, traversait le Canada en solitaire à bord d'un petit avion, un Beechcraft Bonanza, construit en 1961. Et avec lequel il simulait donc la série de décollage et d'atterrissage du premier vol transcontinental avec passagers effectué par la compagnie TransCanada Airlines en 1939.
1: Au début, l'original, le, le vol était fait en une journée, 15 heures de vol. Mais si je peux, disons, donner feu euh, à une passion pour l'aviation dans chez quelques-uns, ça sera parfait.
0: L'histoire de notre aviation civile est étroitement liée au Canada à celle de notre aviation militaire, notamment à la création du programme d'entraînement aérien du Commonwealth britannique, qui a mené à la participation massive, déterminante, de centaines de pilotes militaires canadiens aux combats aériens au combat aérien au-dessus du ciel de l'Angleterre et de celui de l'Atlantique Nord. Les prairies canadiennes ont donc joué un rôle primordial entre 1940 et 1945 dans cette organisation.
1: Et les vestiges du plan aérien sont encore très présents, apparemment, à travers tout l'ouest du pays. Le point principal, c'est la construction des aérodromes. Donc, la naissance de ces nouvelles bases aériennes au pays, ça a été un effort pan-canadien. L'historien militaire canadien Stéphane Guévremont. Au début, l'aviation royale canadienne, en regardant ses chefs, a eu peur un peu, parce qu'elle n'avait que cinq aérodromes opérationnels et six autres en construction au début de 1940. Donc, il fallait innover et rapidement. Et là, il y a un super-héros de la politique canadienne qui est arrivé. C'est un Américain qui est devenu Canadien. C'est le fameux ministre Clarence D. Howe, qu'on appelle souvent C. D. Howe. Et lui, c'était le ministre de tout. Il était capable de tout faire. Il a créé un partenariat avec son ministère des Transports et l'Aviation royale canadienne. Son département, il choisissait les sites et il construisait les pistes d'atterrissage et de décollage. Tandis que les militaires eux, ils bâtissaient les hangars et les infrastructures sur les bases d'entraînement. C'était ça, l'accord qu'on a conclu et ça a très bien fonctionné. Tous les aérodromes avaient un style et un plan de construction similaire. Ils étaient équipés de pistes et ça l'a servi après pour la compagnie canadienne aérienne, la compagnie nationale qui s'appelait TransCanada, qui est aujourd'hui Air Canada. Le Canada est connu dans le monde comme l'inventeur de plusieurs types d'avions
0: célèbres. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un de ces appareils canadiens emblématiques se démarquait particulièrement. Il s'agissait du North Star, un grand modèle à hélice fabriqué par une compagnie qui porte bien son nom, Canadair. C'est cet avion qui a permis aux compagnies canadiennes d'inaugurer enfin des routes aériennes vers l'Europe et l'Asie. En 1951, un appareil North Star effectue la toute première liaison transocéanique régulière Montréal-Paris. Par la suite, Sydney-Tokyo et Hong Kong ouvrent leur ciel aux passagers canadiens. C'est vers cette époque qu'entre en scène l'un des spécialistes canadiens de l'aviation les plus connus encore aujourd'hui. Il est intimement lié
2: à l'histoire de l'aviation civile internationale. Donc, il y avait à ce moment-là un petit groupe de techniciens, on était quatre qui faisaient justement de l'analyse de, de défaillances, et afin de prévenir ces défaillances-là. Embauché en 1955 comme technicien responsable de l'analyse
0: des défaillances mécaniques, Pierre Jagneau a quitté Air Canada 35 ans plus tard, après avoir participé au développement de la fameuse boîte noire et occupé le poste de
2: PDG de l'entreprise pendant six ans. On avait un tas de défaillances parce qu'on volait à ce moment-là. Moi, je suis arrivé, les DC-3 étaient finis, mais c'était les North Star qui étaient là. On avait des problèmes avec les magnétos des North Star. On avait des problèmes avec les bougies de l'image des North Star. C'était des, des moteurs de, de Rolls-Royce, c'était des Merlin. Des Merlin. Alors, Canada, avait une vingtaine de ces appareils-là. On avait des drôles de problèmes avec les moteurs, et donc on m'a demandé d'examiner ça. On a aussi d'autres problèmes sur d'autres dimensions, euh, certains circuits... Euh, euh, pneumatiques, etc., avec certaines défaillances. Et comment... Parce que vous savez, les, les, les ingénieurs qui dessinent en manufacture n'ont pas nécessairement la vision comment on se sert de ce truc-là dans, dans, dans la vraie vie. Alors, il y a tout un apprentissage à faire pour les gens. Et, et, et quand on examine exactement... Je vais vous donner un exemple. On a trouvé à un moment donné que les, les, les circuits, les, les cylindres, les pistons, après marcher un certain temps, devenaient un peu aval. Alors, les ingénieurs qui avaient dessiné ça, il fallait les changer pour qu'ils soient ronds encore. Alors que le moteur lui-même, après un bout de temps, s'est aperçu qu'il était très confortable quand c'était ovale. Et que c'était la façon qu'il voulait opérer. Il fallait les faire comme ça. Et comme on ne pouvait pas les faire comme ça, ils se faisaient comme ça, ils s'usaient de cette façon-là. Et quand on a les laissé faire, ils ont duré encore beaucoup plus longtemps. Le Canada possède aujourd'hui un grand réseau aérien
0: particulièrement développé, avec 726 aéroports certifiés, petits et grands. Mais presque ni vu ni connu, il existe aujourd'hui aussi, comme dans le passé, plusieurs centaines de pistes de décollage de fortune, en pleine forêt, à fleurs de montagne par exemple, connues seulement des pilotes de brousse. C'est cette aviation civile à décollage et atterrissage court qui, de tout temps, est le moteur véritable de l'aviation au Canada. Sans elle, la livraison de la poste n'aurait jamais pu voir le jour, et sans elle aujourd'hui, des communautés entières dans le Nord seraient toujours coupées d'accès.